0: Empresarios de dentro hacia afuera, un podcast dedicado a todas las personas que están en busca de respuestas, inspiración y sobre todo apoyo en este camino de ser empresarias y empresarios. Bienvenidos al episodio número 3 de la temporada 2 del podcast. Soy María José Jaramillo, su host, y hoy empezamos el episodio con una invitada increíble. Yo la sigo en sus redes sociales y todo su contenido me ha ayudado muchísimo como empresaria a resolver dudas, eh, sobre todo en la parte legal de mi negocio, que a veces ni sabía que tenía. Así que, sin más, le doy la bienvenida a Andreina, abogada, emprendedora, especializada y apasionada de la propiedad intelectual y por proteger la creatividad de las personas. Muchas gracias, Andreina, por estar aquí hoy. Bienvenida.
1: Ay Gracias, Majo. Este, más que dar tips eh, de propiedad intelectual, yo considero que esto es una herramienta de ayuda también a ciertas emprendedoras eh, que por ahí no conocen eh, ciertas cosas que hay que proteger, que son de la propiedad intelectual, y que evidentemente sí, se protegen. Eh, gracias por la invitación, un honor estar aquí, aquí contigo y me encanta conversar de estos temas, como yo te dije, eh, de manera privada, me apasiona <risas> muchísimo, a veces me voy de largo. Pero bueno, llevemos este, este episodio como una conversación así, es mi manera de comunicar. Más allá que eh, mi profesión sí se ve como una estructura formal. A mí me encanta traducir ese lenguaje técnico legal en algo muchísimo más digerible para todo el mundo y que podamos comprender y que podamos... Eh, conocer la significancia y la importancia de la propiedad intelectual hacia nuestros emprendimientos. Entonces, gracias Majo, estoy feliz.
0: A ti Andreina, por tu tiempo y justo como tú es, eh, bueno empezaste a conversarlo, creo que la, la propiedad intelectual es algo que no hemos hablado o muchas veces las emprendedoras no saben de qué se trata estos temas por el punto que mencionaste de que se va a la parte legal. una eh, conocimiento que muchas veces está lejano a nosotras, decimos no es tan importante mis emprendimientos son pequeños, entonces no no tengo que ir a las grandes ligas, pero creo que es un error que sí. a todos nos ha pasado yo pasé por ahí y de hecho una de las <risas> cosas más importantes que tenemos que hacer en todo este proceso de ser emprendedora y de tener una marca es ir registrando también todo eh, desde, el, desde el punto número uno y más en nuestro país sí. Ecuador, porque bueno sé que también nos ven desde otros países, ahorita Andreina nos va a hablar desde el punto de vista de, de Ecuador, Ecuador, cuál es el proceso de aquí, de, de nuestro país, pero bueno, también pueden ir sacando tips y, y formas para que pregunten en cada uno de sus países, ¿verdad? Totalmente, y como primer tip, siempre acudir a un abogado especialista en propiedad
1: intelectual. Nosotros como abogados también manejamos varias especializaciones, unos en derechos societarios, otros en derecho laboral, constitucional, niñez, etc. Entonces, siempre acudir, al profesional eh, eh, especialista en propiedad intelectual porque por muy lo que parezca registrar una marca se hace donde eh, en, en una institución particularmente acá en ecuador es el cenadi uh -huh. eh, siempre acudieron a un profesional no arriesgar a perder tiempo y dinero en, el, en todos los países eso estoy hablando de manera general este, para que el día de mañana eh, la autoridad pueda negar su marca por algún tipo de procedimiento que se pasó por delante.
0: ¿ya? Sí, pero, eh, sí, sí. Y, eso, y eso es muy importante tener en cuenta. Claro, y tienes toda la razón. De hecho, eh, justo como mencionas, una de las cosas más importantes, y creo que el consejo con el que vamos a arrancar esta entrevista, es. Sí. Mientras ya tienes una idea y ya quieres sacar tu emprendimiento al ruedo, uh -huh. ya empezaste con tus redes sociales, ya tienes tu primera campaña de comunicación, todas estas cosas que tenemos más información también sí. en internet de cómo se hace o expertos tal vez más a la mano. Deberíamos empezar también desde el punto número uno, registrando o viendo si es que se puede registrar esta idea o este negocio que estamos teniendo. Entonces, eso, justo Andreina quería eh, empezar primero sí. conociéndote un poquito más antes de iniciar de, con todo el el punto, yeah. hablando de cómo nació esta pasión que tú tienes por ayudarles a las personas justo con proteger su creatividad, de dónde nace esta necesidad. Ya, yeah. te cuento un poco. Eh,
1: yo hice hace muchos años atrás, en el 2008, por ahí, pasantías, cuando era recién entrado a la universidad, a la carrera de Derecho, hice pasantías en lo que antes se llamaba el IEPI, uh -huh. ahora es el Senavi, okay. Sí, sí, sí. Ahí fue como mi, mi primer encuentro con la propiedad intelectual. Y justamente las personas que trabajan aquí, yo soy de Guayaquil, entonces estaba acá en la regional de Guayaquil, uh -huh. me dieron la oportunidad de conocer muchas cosas en la materia. Por cosas de la vida, luego mi rumbo fue cambiando hacia otras materias, Derecho Societario, pero prácticamente hace dos años atrás decidí retomar mis estudios respecto de la propiedad intelectual. Si te soy sincera, mi factor de... de mi, mi necesidad de emprendimiento, de ser emprendedora, porque además estoy soy soy emprendedora, tengo redes sociales, conozco muchas de las personas con las que trabajo por ahí. Por uh -huh. ahí, yo te diría, en la actualidad, el 90% de las personas con las que trabajo las he conocido a través de Instagram, uh -huh. y es un mercado valiosísimo, me encanta conectar con las personas por ahí. Y desde que abrí mi Instagram decidí salir de un estudio jurídico en el que yo estaba para ayudar a las personas a través de esta plataforma social eh, conforme pasó el tiempo, porque esto nació en el diciembre del 2021, porque es mi otro cumpleaños, digo yo, es como otro <risa> nacimiento mío, diciembre del 2021, eh, yo inicié dando una asesoría más integral a las emprendedoras. Pero eh, poco a poco fui esclareciendo eh, mis pensamientos y, y redireccionando mi carrera hacia la propiedad intelectual, porque es verdaderamente lo que me apasiona, lo que me encanta, eh, dar tips, contenidos, y también otorgándole conocimientos a las personas de que en realidad muchísimas cosas son susceptibles a registro y a protección a veces no se queda solo en la marca a veces por ejemplo tú eres una diseñadora de modas y haces tu colección eso es derechos de autor y puedes registrar toda tu colección a través de derechos de autor y así un sin número. por ejemplo eres ingeniero industrial y haces un modelo de un carrito de, de de cualquier bebida que vayas a distribuir, por ejemplo, en el mercado y que tengan unos conocimientos, una utilidad técnica, puedes registrarlo a través de un modelo de utilidad. Claro. tienes algún producto muy particular, por ejemplo, una botella de vino muy rara en el mercado, con una forma muy particular, puedes registrar a Lo través de una sí. marca tridimensional. Exacto. Tridimensional. Vas Entonces,
0: claro, y vas protegiendo tu sí, marca por y vas todo. Protegiendo, Exacto. Y bueno, yo como puedes que...
1: notar por mi, mi tono sí. de voz, me voy apasionando y dando más adentro. <risa> no, sí, me este... encanta, y eso es
0: perfecto, sí. porque claro, eso es, uno cuando ya encuentras su camino, encuentra por dónde empiezas a ayudar a las personas, sí. podemos pasar hablando de esto horas, y es lo lindo de conectar con personas, y eso que no nos conocemos de sí. persona, pero... Sí. Nos gustan estos temas, nos gusta hablar también de sí. los emprendedores de, de las cosas que pueden aprender eh, con nosotras y con, obviamente, las especialistas como Andreina. Y en este proceso quiero también eh, que las emprendedoras y las empresarias, que siempre las llamo así, sepamos cómo uh -huh. empe, empiezas a tú legalizar tu marca, ¿verdad? Porque todavía okay. hay muchas veces que las chicas no se lanzan a hacer una, una empresa. De, de buena manera, si no empiezan de a poco a ver si realmente pega las, no sé el servicio que quieren dar o los productos que quieren empezar a venderles a otras chicas, en, en un ejemplo. Entonces, sí. ¿cuál es el proceso que tú tienes para legalizar tu marca? Suponte, me pones a mí como ejemplo, y es como en una asesoría, ¿cuál sería como que tu primer consejo para mí de qué tengo que hacer? Claro, y como
1: emprendedora siempre que, que converso, tanto con emprendedores como emprendedoras, este, yo les digo, a ver, como abogada siempre les voy a decir, hay que tienen que suscribir contratos o cosas así, o sea, siempre les voy a decir toda esta ramificación de protección legal que debería de tener su emprendimiento, pero también soy emprendedora y entiendo que uno empieza de a poco con una proyección y con un presupuesto. ¿ya? Entonces, el top dos de las cosas legales que sí o sí hay que cumplir es eh, estar regulados ante la institución tributaria, que es el SRI, sacando un RUB, sacando un RIMPE para poder facturar o dar una nota de venta de nuestros servicios sí o sí. Eso es otro tema, pero debemos constar como con este registro tributario para poder crecer. Eh, no es algo... Simplemente de, ah, le voy a pagar el Estado. No, no, tiene otros beneficios detrás, ¿ya? Y uno de esos beneficios va ligado con el tema de registro de propiedad y de marca, porque ya te voy a explicar por ya. qué. Y el sí. otro punto importante es registrar su marca, ya sea marca personal, ojo, inclusive el nombre propio, ¿ya? bien Hay uh -huh. que registrarlo como marca eh, o si tienes un nombre, una denominación muy particular y distintiva, también registrarlo como marca. Porque sí. ¿Cuáles son los riesgos del día de mañana? Si tú no registras tu marca, pueden hacer en otra persona en Ecuador. La, tuvo una, una creatividad que ha, nació algo similar o igual. Y si lo registra primero, no importa que tú hayas tenido cinco años, dos meses, tres días, con el user de Instagram o con el dominio de la página web. No. A otra persona a ya lo registró y ya Exacto. no vas a poder
0: hacer nada. Claro, y eso es súper Y creo que es una de los, sí. eh, las eh, cosas negativas, digamos, que te puede pasar, que he visto que les ha pasado a varias emprendedoras, muchos negocios que ya sí. están juntando, que están creo que en el mejor de su tiempo. Y bueno, no, no puedo dar nombres, claro, porque no, no tengo la autorización claro. de ellas, pero he visto ah, varias. Sí que yo consumo a emprendedoras y tiene que cambiar el, totalmente el nombre. Tal vez, obviamente, línea gráfica va a mantener el estilo, obviamente va a mantener, de una manera que, como hemos hablado siempre, siempre, en esta parte de, de marca y de, y de identidad de marca, la identidad no te la pueden robar, pero sí el nombre. Correcto. es cambiar el nombre va a ser un golpe a tu marca. Entonces, para que no te pase eso desde el inicio, lo sí, sí. que la lega, o sea, legaliza y hacer este proceso es una cosa vital y para legalizar eh, para empezar a legalizarlo ¿cuál es el consejo que les das a las empresarias obviamente que tenemos sí. que hacerlo con un abogado o sea yo sé que también tienes unos pasos eh, en internet, que lo puedes hacer. Pero yo siempre creo totalmente. que en lugar de la mano de un especialista, el camino se te hace más fácil. Uh -huh. Totalmente más fácil. Totalmente. Entonces, ¿cuál ah, sería sí. como, como este proceso que pueden vivir las chicas contigo para que obviamente les guíes en, este, en sí. esto de legalizar? Sí, es súper interesante tu
1: pregunta. Y antes de responderla, más, algo que quiero agregar, de que cuando pierdes la marca, no solo un, pierdas una inversión económica, sino que también es desprenderte de ese valor emocional que hay detrás de un nombre, ¿Ya? que eso es lo que se pierde bastante. Me ha tocado eh, decirle a, a emprendedoras, tienes que cambiar tu nombre, tenemos que hacerle una modificación porque sí. simplemente ya no está disponible. Yo no te voy a arriesgar dentro de tu trámite a que el día de mañana te presenta en una posición, que ya vamos a entrar un poquito más en ese tema de qué es, mm -hmm. o que simplemente el Senadi te niegue tu marca por ya existir una similar o igual dentro de tu mismo rubro, o un rubro relacionado. Entonces, mm -hmm. el, la parte emocional es lo que yo considero sí. que más afecta a una emprendedora porque, obviamente, uno va creciendo con este nombre, con esta identificación, no solo visual, sino de nombre de las personas. Perdón, el, el ruido externo. Hubo este, <risa> este, una pequeña interrupción. Pero eh, desprenderte de ese valor emocional. O sea, he visto familias que han tenido que cambiar nombres de sus negocios, que los ha dado ahí un, una historia detrás. Eh, Pero es un golpe. ¿tú? Por no, no estar seguro este paso. Y yo creo que... Eh, tú dices, ¿no? Siempre voy a estar... Eh, no, ahorita no estoy preparada para registrar la marca más adelante, más adelante, más adelante, pero ¿el más
0: adelante cuándo O
1: Exacto. sea, cuando ya tengas cinco años te identifiquen en el mercado y no vas a poder este, cambiar todo? registrarlo. Y, y va a ser doble
0: gasto porque si es que son no solo son servicios, sino son productos, vas a tener que cambiar etiquetas, vas a tener que cambiar rótulos vas a tener que cambiar millones de cosas, que ya va a estar... Y bien. una campaña de
1: rebranding, y una yo campaña de rebranding re para que nuevamente tu consumidor te identifique bajo esta nueva identificación, y por qué la cambiaste, etc. Entonces, sí. sí, o sea, es, es ese apego emocional. Pero contestando, y bueno, yendo a la pregunta sensualmente, Majo, sí, a ver, el abogado especialista en propiedad intelectual para registrar una marca, yo siempre soy sincera, eh, no es obligatoria dentro del Senadi, nos ap aparecemos como opcionales. Ajá. Sin embargo, hay varias razones por las cuales tú sí debes de contratar un abogado especialista. ¿Y por qué somos opcionales? Porque el Senado y la propiedad intelectual lo que busca es fomentar la protección de la propiedad intelectual uh -huh. y no limitártela. Ya, ya acudir a, un, a donde un abogado ya requiere que tú destines otros fondos otro presupuesto, etcétera, dependiendo del abogado que te vaya a ayudar para el registro de tu marca. ¿ya? Uh -huh. Entonces lo que el Senado y en sí la propiedad intelectual en general, lo que intenta es promover la protección de todas estas creaciones, de toda la creatividad del ser humano como tal, ¿no? No limitarla poniéndole muchísimas más trabas, indistintamente e independientemente de que existen límites y regulaciones dentro de los diferentes tipos de trámites, como de patentes, etcétera,
0: claro, claro. que hay.
1: ¿ya? Eh, ahora, eh, ¿por qué sí acudir donde un, donde un abogado especialista? Porque es el momento uno, es el paso cero, desde la búsqueda fonética, que es el primer paso, uh -huh. en realidad antes de iniciar formalmente tu registro de marca, te va a indicar, dar los indicativos si es posible registrar tu marca o no, porque en este documento se refleja eh, toda la base de datos del Sanadi de las denominaciones que se pueden parecer a la tuya. ¿okay? A veces uh -huh. yo me, a, mí, a mí me ha tocado revisar búsquedas fonéticas de 230 páginas, y la reviso de la primera a la uh -huh. última, porque muchas personas se quedan en las dos, tres primeras páginas y dicen, ah, no, si no salió aquí el resultado, ¿qué me va a salir en, en las demás páginas? Pero en realidad el sistema va arrojando así, van saliendo los nombres y tienes que revisarlas yeah. absolutamente todo, porque en la página 180 puedo ver que se ha iniciado un trámite hace dos días con una denominación parecida y, y te voy es? a decir, ahí, claro. Entonces, eh, no es solo revisar la denominación, sino porque ahí te aparecen parámetros de clase MISA, que es una clasificación de productos y servicios a nivel internacional. Te sale el, el estado del proceso, si lo negaron, si lo concedieron. Te sale quién es el titular actualmente o quién fue. Bueno, ciertos yeah. parámetros que un especialista lo puede dar. Y posteriormente vas a iniciar el trámite formalmente de tu registro de marcas. Y también debes de contar con un especialista para que te vaya comunicando cuáles son las etapas y básicamente te acompañe en todo el proceso.
0: Claro, y este proceso, como ustedes pueden ver, hay varios pasos, hay varios eh, sí. también, justa, justamente con, con esta parte de la búsqueda fonética, que es, la, que es lo más importante, creo. Que, claro, dar esa revisada, dar este análisis sí. de a ver qué se puede hacer, qué no, y si tu nombre va o está muy, muy parecido a uno que sí está dentro de esta búsqueda fonética, sí. hay muchas personas que, claro, sin, sin tu guía van a intentar registrar la marca, que, aunque sí lo vean medio parecido, pero cambian dos letras, igual lo van a volver a intentar y de uh -huh. seguro que eso se va a hacer, o sea, va a estar negado sí. de seguro,
1: sí. De seguro que sí, sí. sí, sí, a veces tratan de cambiar por un numerito cosas así, pero no, el nadie los va a negar los va a negar porque hay una similitud eh, realizas una actividad inclusive si no realizas una actividad de igual y una actividad conecta, por ejemplo hay clasificaciones Ajá. muy parecidas son la 39, la 37 que dividen todo lo que son alimentos por ejemplo, ya, ya entonces ahí son, eso se llaman clases relacionadas entonces, si yo tengo una marca registrada en la clase 37 y viene una muy parecida en la clase 39, yo me puedo poner oponer ese registro, como decir, oiga, ese registro no procede. La gente se puede confundir que viene desde, el mismo, desde la misma empresa, es el mismo empresario. Entonces, viene mm -hmm. toda una connotación detrás. Eh, y sí, es básicamente por eso. O sea, eh, y, y ahora particularmente es importante no solo quedarse en la búsqueda fonética, sino iniciar el trámite formalmente. O sea, yo siempre digo, inicienlo cuando pe puedan pero inicienlo lo más pronto posible o sea en, en, en esa media porque desde el 2020 hay un incremento de registros de marcas de, marcas, de manera wow o sea el senadi sí. Sí. yo creo que revisaba mensualmente unas 600 solicitudes de registro de marca mensuales y la gaceta pasada déjame acordarme, 1956 solicitudes de marca wow. 1956 wow. o sea es el insane, incremento claro. Es un montón. montón, por eso las personas que trabajan conmigo yo les digo, yo saco la búsqueda fonética y en tres días <risa> estoy iniciando tu proceso de registro de marca, porque yo no, lo, yo no puedo esperar un mes a, a, a
0: iniciarlo, en ese mes esas 1.900 solicitudes de marca pueden, pueden pasar igual. Exacto. Y te toca hacer otra vez el proceso de otra vez la búsqueda fonética por sí, su caso. No, sí. o sea, es, es retrasar. Entonces sí, tienes todas las razones. Totalmente. Ajá, que Andreina nos está diciendo, sí. por favor, hagan el proceso de búsqueda fonética y empiecen ya. Empiecen ya porque hay sí. muchísimas, como ven, no somos... Y es muy bueno que, bueno, al final, claro, es una cola y una lista larga de personas, pero por alguna razón las personas lo están haciendo más. Entonces hay que ponerle atención claro. a los legales. Y es muy bueno tocarlos sí. ahorita eh, just, justo con, con Andreina, que es abogada y que es experta en este tema. Y la siguiente pregunta uh -huh. es que aparte de un nombre, ¿no es cierto?, que nosotros podemos poner como en una asesoría, eh, bueno, tal, cualquier nombre que le uh -huh. podamos poner se puede registrar, pero también se pueden registrar o legalizar, no sé, tipografías, sim, mi logo o, o, o el logo de la empresa, o un símbolo en, en particular, porque claro, nos decías que se pueden, hasta como los arquitectos o los diseñadores industriales, pueden, pueden legalizar sí. cosas físicas, entonces, en cuanto claro. a o, o reconocimiento de marca, también se pueden legalizar, no sé, tipografías, símbolos, logos. Correcto. Sí, sí, sí. Es más, a ver, te explico.
1: dentro de las marcas hay una clasificación doctrinaria que son las marcas tradicionales y las no tradicionales. Uh -huh. Las tradicionales son las que vamos a hablar ahorita, que son la denominación por nombre, las figurativas, alguna figura o uh -huh. mismo la, la, el nombre como tal hecha logo, y las mixtas, que son Exacto. Cuando tú registras tanto la denominación como la figura, ¿ya? que se componen en un, en un solo logotipo. ¿ya? Si tú tienes denominación y logo listo para registrar, tú bajo un solo pago de tasa, ¿Ya? registras ambas cosas. ¿ya? Porque no, existe perfecto. la posibilidad. Sí. Ahora, si me... hay personas que me dicen, Andreina, no voy a salir con mi logo hasta después de un año, pero yo necesito tener seguro que el nombre estará registrado. Entonces, ¿Ya? solo nos vamos por el registro denominativo. ¿Ya? Sí. Y el figurativo sí va concatenado con el denominativo porque tienes que hacer como que una figurita, como el, el visito de Nike, de ajá. Nike, de sí, la sí. marca de zapatos, el visto ya es un isotipo solito. Claro, Entonces sí. digamos, vamos a registrar primero el nombre y después registramos sí, este eso. visto que corresponde a esta marca que ya estoy solicitando. ya Así. Entonces, ajá siempre recomiendo que si tienen el logotipo es chéverísimo porque se paga una sola casa. Uh -huh. Y se registran ambas cosas. Exacto. Ajá. Y una pregunta que siempre me hacen, perdón que de... no, de me dice, sí. Ajá, Y me dicen, ¿y me voy a tener que quedar con ese logo para siempre? Y yo les digo, no, porque si en algún momento haces renovación de logo, tienes que hacer en Nadie el proceso de renovación de logo. Así sí, como las verdad. marcas multinacionales que vemos, por ejemplo, Burger King hace poco sacó la campaña de rebranding de su logotipo y obviamente sí yo el proceso de renovación del logo como tiene que ser. Entonces, así se van registrando todos los logotipos
0: Claro, no, no es que te quedas y te casas y te mueres con ese, sino a, obviamente claro. el proceso legal se va actualizando. Entonces, perfecto. Yo creo sí. que sí, 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 es una, una parte agregada uh -huh. muy importante que, claro, no se me hubiera ah. ocurrido <risa> preguntar. Sí. Pero en esta parte, o sea, en la... Ahorita que estamos hablando de, de marcas, ¿verdad? Una... Sí. Algo que siempre a mí también me llenaba mucho de dudas. Era, por un lado, ¿es mejor o no sé si más recomendable legalizar tu marca o legalizar uh -huh. tu compañía? ¿Es diferente? ¿Son dos procesos distintos? Dos procesos distintos. Exacto. Dos qué? procesos Porque completamente
1: distintos. Uh -huh. Cuando tú vas a crear una compañía, lo haces, por ejemplo, si tengo una, un, una socia con la que estoy trabajando y quiero formalmente establecer reglas para... Nuestro negocios eh, nuestros negocios como que perfecto haz la compañía si es de proyección de números porque tributariamente es mejor establecer una sociedad una persona jurídica hazlo ya pero la propiedad intelectual no está vinculada con el derecho subsidiario de la creación de la compañía si mm -hmm. tú tienes una compañía y no tienes registrado ese nombre ese nombre no es tuyo mm -hmm. es más en el momento de que inicies el proceso de constitución de la compañía hay una, el, el primer trámite es reservar un nombre. Pero el momento que te reservas ese nombre, la misma superintendencia de compañías de Lorín Sobras del Ecuador te sale. Este documento no implica que se eh, esté otorgando derechos de propiedad intelectual sobre este nombre en particular. ¿ya? Y si empiezas a a ver, tienes una compañía, digamos, Andreina Andrade, uh -huh. Paz, que es la, como la más popular. Ahorita yo empiezo a comercializar con mi nombre, pero de repente aparece una Andreina Andrade bajo estudios jurídicos, etcétera que si estás comercializando con un nombre registrado va a importar más los derechos intelectuales de ese nombre y claro. tú no vas a poder comercializar vas a tener que cambiar de nombre de, de mis servicios etcétera porque va a, es, tiene mayor relevancia es más importante los derechos de propiedad intelectual sobre ese nombre con el que estás comercializando entonces hay que tener eh, muy en cuenta eso de ahí y si uno ya está operando con una compañía que le puso el mismo nombre de su emprendimiento, porque tampoco es obligatorio ponerle el mismo nombre, Exacto. por ahí puede ser otro. Eh, bueno, pues este, si es el mismo nombre, registrarlo, porque si no se corre el riesgo de, de que en algún momento de la vida, ojalá que no, pero en algún momento de la vida, llegue una carta de cese de uso.
0: Claro, y eso debe ser bueno sí. claro, un bajón completamente, no, 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 no sí. se expongan a eso, que claro hemos venido conversando hasta hasta este punto con Andreina, mucho más allá, hay, hay muchos peros, ¿no es cierto? Hay muchas cosas negativas que vienen detrás de no hacer nada más de este proceso, que a la final, Andreina, ¿cuánto sí. más o menos tú crees que se demora este proceso? Obviamente, asesorado con un abogado, porque claro, si lo hacemos solo, yo no me quiero meter por ahí, pero mm -hmm. asesorando, ¿cuánto más o menos te demoras haciendo
1: este proceso? Claro. Mira, este, justamente conversaba con un amigo que me comentó que solo había iniciado su trámite de registro de marca por no que molestarme o cosas así. Bueno, le digo, pásame tu número de trámite para revisarlo. Lo tienes cantado hace dos meses. O sea, ahí está. Entonces Bien, hay claro. diferentes... O sea, si uno no está pendiente y no es por, por meter más fichas a los especialistas, pero no... Tanto como yo, pero siempre les digo, oh, mejor a un especialista porque vamos a estar súper pendientes de su trámite, que no okay. se quede espantado. O sea, esta persona acaba de perder dos meses en el limbo o sea, claro se han iniciado. Y, decíamos, sí, y dos meses estaba... es bastante. claro sí, no. uh -huh. Correcto. Y bueno, eh, particularmente el trámite, no, en, en esencia, por términos de ley, no uh -huh. te debe demorar más de seis a ocho meses. Ya son los tiempos reales con lo que yo te digo, ya de seis Perfect. a ocho meses. Pero eso no quiere decir que una vez iniciado tu trámite tú no puedas utilizar tu nombre, nada. Yo siempre digo, una vez iniciado tu trámite ya estás un pasito más cerca claro, de ponerle esa seguro, R y el circulito. Más, mucho más seguro. Entonces la R y el ah. circulito, entonces te vas acercando a esa meta que están en ese mismo constante. Perfecto. Igual, sí. Y, y, y una cosita más, como nosotros vendemos a través de Instagram, estamos constantemente expuestos a que cualquier Totalmente. tercero vea el nombre,
0: y claro. lo permite a ver si está disponible o no. Claro, y, y justo, justo que ahorita mencionas eso, tienes razón, porque creo que hace sí. unos, no sé, 10 años no teníamos tanta exposición. Ahorita las uh -huh. eh, empresas, digamos las pequeñas, porque no, no creo que sean tan pequeñas, pero el nivel de público que te ve es brutal. O sea, realmente hacer sí, sí. conciencia de, si tienes 500 seguidores en tus redes sociales, date cuenta de que puedes llenar un estadio. Es un auditorio. O sea, es sí. un auditorio. Es como a ver, sí. son 500 personas, o sea yo sé que los números parecen muy poquitos porque ahora vemos, claro, mil, diez mil cincuenta mil, y, y dices, bueno, pero estoy pero no hay que
1: sumar nunca eso
0: y tú les reunirías de esas personas cuánta gente es, entonces creo sí. que tienes razón en esto de que vas un pasito más adelante, estas, estas recomendaciones que estamos hablando justo con Andreina durante todo este episodio del podcast, es básicamente para que ustedes vayan haciendo eh, viendo nuestros errores, porque claro, como yo como emprendedora, <risa> y tú también Mira, como emprendedora, hemos cometido muchas cosas que se las pueden evitar. Obviamente cada uno tiene su camino y sus aprendizajes, pero se los pueden evitar con estas recomendaciones. Pueden ir acelerando estos procesos de registro de marca que es tan importante. Y bueno, muchísimas, yo creo que tenemos un montón de información todavía más que podemos sí. ir conversando, pero para no llenarles, sí. no estresarles mucho a sí. las pobres empresarias, porque yo conozco que, claro, sí. somos de muchos temas, y no, mi claro. es que se llenen de ansiedad, si no vayan resolviendo. No, pasito. para nada, para nada. Mira, y sabes que a mí, comunicación,
1: discúlpame, este, nunca ha sido desde el lado del miedo, esto es una realidad palpable, sí. Pero siempre soy súper empática con la proyección de números, porque yo sé que registrar una marca es una proyección igualmente sí. eh, de finanzas eh, que le tienes que hacer a tu emprendimiento. Pero ya con que tú conozcas que tienes que hacer este trámite, para mí ya es un valor agregado y valor ganado para, para sí. mí como profesional de propiedad sí. intelectual. Así no hagas el trámite hoy, porque entiendo las realidades como emprendedora, soy una de ellas. Sí. Pero para mí que tú conozcas la realidad de... de de lo que es el área de la propiedad intelectual, es buenísimo. Y antes de terminar, si sí quisiera uh -huh. eh, puntualizar eh, ciertas bueno. cositas más respecto de que una vez que te otorgan tu marca, te otorgan tu marca eh, por un plazo de 10
0: años. ya Los ah, cuales sí. pueden ser renovables uh -huh. las veces que tú quieras.
1: ¿ya? Claro, una vez como que.
0: comentábamos, ah, pero, ah, el plazo. Sí. sí, 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 se nos fue por el aire el plazo. Perfecto, son 10 años. Sí, el plazo, tú son 10
1: tienes... años. Ya.
0: Sí, y, y tú tienes la opción
1: de renovarlas las veces que tú quieras. Eso es lo bueno del derecho marcario, que no es que llegas hasta 50 y ya no te doy más. No, son las veces que tú quieras, eh, por días, por el mismo, eh, la misma cantidad de años, siempre. ¿Okay? Y en, respecto de las tasas del Senadi, que es importante que ellos se proyecten, pues, para saberlo, son dos, las de la búsqueda fonética cuesta 16 dólares, y el trámite de registro cuesta 208 dólares. Bien. Pero, y aquí viene el beneficio de tener RUC. O porque si uno es calificado como microempresario, puede tener el 50% de descuento en estas tasas. Entonces quedan 8 Ajá, dólares si y mejor. 104.
0: Claro, claro. Esa parte y sí, necesitamos cuatro. que le repita. Sí, sí. A ver, ¿cuál es? ¿quién tiene la sí. parte de descuento? Sí, de descuento para emprendedores. Por ejemplo, si te
1: estás calificada como artesana ya. Ya, o como microempresaria, que es el registro único de microempresaria que se lo saca a través del... Eh, Ministerio de Producciones, las personas que trabajan conmigo, yo les pregunto el número de RUC y PRAC no. se lo saco, o sea, yo me encargo de eso ahí de sacárselos, pero es bastante sencillo, la verdad. Uh -huh. eh, bueno, con esta certificación de microempresaria, eh, haces una validación en el Senadi y el Senadi, seas artesana o microempresaria, te otorga un 50% descuento en las tasas, ¿ya? Y esto es una. Forma de promover también la protección hacia la propiedad intelectual desde que uh -huh. eres, desde que eres entre comillas, pequeño, o sea, desde que naces, ya, Exacto. porque por 104 dólares estamos perdiendo la titularidad de un nombre por 10 años, entonces, eh, bueno, si nos ponemos claro. a hacer un cálculo, este, es muchísimo mejor pagar esta inversión que a los 5 años soltar este nombre Tener una carga emocional tremenda, porque lo he visto y lo he palpado con empresarias, y yo también casi que me pongo la mano en el corazón y me pongo a llorar con ellas cuando no se puede. Eh, y la inversión del
0: rebranding, o sea,
1: que hay que pagarlo ajá, también.
0: muchísimo más. Ustedes si se, ajá, se ponen a pensar, es, creo que es un gasto mucho más extenso. Más la carga emocional, entonces, para que se eviten sí. totalmente estos sí. estas malos ratos y gastar, porque, ajá, también vamos a gastar ajá. muchísimo sí. más. Creo que esto les va a servir mucho, mucho, y más cuando tenemos este descuento que ya Andreina nos sí. acaba de comentar. Entonces, yo sí. creo que... Sí, es una muy buena recomendación la que sacamos eh, durante todo este podcast. Y justo, Andreina, te quería dar igual muchísimas gracias por tu tiempo y por la gracias información súper valiosa que nos has dado. Quiero que más eh, también nos compartas cuáles son tus redes sociales para que las chicas que nos escucharon te vayan a seguir, sepan más o menos también cuál es tu, eh, tu contenido, que es súper valioso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te encuentran? Sí, en Instagram y en TikTok estoy
1: Andreina Andrade-L, así me van a encontrar. Eh, y básicamente voy encontrar mucha información de temas de propiedad intelectual, un poco de mi vida, cómo soy, etcétera, que también me gusta compartirlo, pero en, en temas legales me gusta conversar mucho respecto de la propiedad intelectual, del registro de marcas y otras ramificaciones de la propiedad intelectual industrial o de derechos de autor, que también me gusta bastante hablarlo
0: Perfecto, bueno, ya, los, bueno, ya, ya escucharon. Igual lo vamos a dejar en todas las, nuestras redes sociales y en la eh, y en el post también que vamos a sacar de este podcast, de este episodio, van a encontrar sí. en las redes sociales de Andreina. Muchas gracias, igual, sí. porque estar en este espacio es, eres totalmente bienvenida, como te comentaba también. Gracias. Cámaras, cuando tú desees, sí. este espacio es tuyo. Y eh, bueno, nada más quería también darles muchas gracias a las empresarias y empresarios que escucharon y vieron este episodio. Les esperamos todos los martes para aprender y compartir Risas, anécdotas y reflexiones junto a expertos y especialistas. Recuerden que una empresaria se construye de dentro hacia afuera. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.